en el cual nosotros sabemos que es el Salvador ese es el que nos va a libertar el que nos va, nos va a dar a nosotros la vida eterna y los fariseos le están diciendo cállense la boca ustedes no saben lo que están hablando y Jesús les, les hace frente y le dice si ellos no dicen lo que están diciendo las piedras lo van a decir ellos estaban hablando del momento de qué, del regreso, del advenimiento de Jesucristo en la tierra porque ya Cristo estaba en la tierra con ellos por lo tanto, lo que no sabían es cuándo eso iba a suceder. ¿No se parece a lo que estamos haciendo hoy? ¿No se parece que en este tiempo estamos hablando de la venida del Señor y nosotros como iglesia entendemos, no, no, somos una iglesia de sana doctrina y yo no sé si alguno, este, mientras yo voy hablando, está en desacuerdo de lo que digo, pero yo desde pequeño me enseñaron lo que está establecido en orden cronológico bíblico, lo que establece la palabra, además... Me di a la tarea de estudiar y nosotros establecemos que hay un arrebatamiento. ¿Cuántos saben que hay un arrebatamiento? Por lo tanto, ¿qué es lo que la iglesia está esperando? Un arrebatamiento. En cualquier momento puede suceder, lo hemos establecido. Y hemos dicho como iglesia que el arrebatamiento es un, un hecho aparte de la segunda venida del Señor. Son dos acontecimientos diferentes. Por lo tanto, nosotros creemos que en cualquier momento la iglesia es arrebatada... Y entonces, ¿qué sucede? Comienza, comienza la gran tribulación. Y para los que apuntan, la gran tribulación comienza, y eso es lo que le llaman la semana perdida, la semana 70 perdida de Daniel. Lo que habló Daniel de un proceso de siete años, tres años y medio de paz, y tres años y medio de que, de, de donde de repente el que hizo pacto con Israel para hacer paz, se le revela, y ese es el anticristo. Obviamente, mientras esos siete años de gran tribulación ocurren en la tierra, ¿dónde estamos nosotros? En el cielo, celebrando qué? Las bodas del Cordero. Tan pronto pasan las bodas del Cordero, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Vamos, yo quiero ver si usted está en el mismo canal que yo. La iglesia regresa. ¿Con quién? Con Cristo. Y esa es la segunda venida de Cristo, donde la Biblia dice que todo ojo, todo ojo le verá. Cristo desciende y cuando viene descendiendo se forma una guerra que se llama la guerra de, de Armagedón. Ok, ¿se acuerdan la semana pasada que les puse una visual y cuando llegué a una parte que hablaba de la guerra de God y Magot, ¿se acuerdan? Y les dije, no voy a entrar ahí porque si entro ahí los voy a confundir. Pues puedo entrar ahora. ¿Quieren que le hable de eso? Ok. Dije que la iglesia está celebrando las bodas, regresamos para la guerra de Almagedón, donde Cristo hiere a quien, al anticristo, después de siete años de gran tribulación en la tierra, y entonces Cristo lo hiere y lo ata y lo echa donde, al infierno, por mil años, y comienza qué, el milenio. Pues déjenme decirle algo, los judíos ortodoxos, los judíos ortodoxos, no los judíos mesiánicos, los judíos mesiánicos creen en Jesucristo. Los judíos ortodoxos no creen en la guerra de Almagedón. Porque si ellos evidencian que la guerra de Almagedón va a suceder, entonces están diciendo que Jesucristo vuelve. Y acuérdense que los judíos ortodoxos no creyeron en Jesucristo como qué, como Mesías. Los judíos ortodoxos dijeron que Cristo era qué, que Cristo era un, un profeta más. 
y que lo que él hizo, es más, muchos de ellos decían que él no murió en la cruz, muchos decían que murió Elías, otros decían que murió Juan el Bautista, otros decían hasta Judas metían en esa cruz eh, o sea, ellos trataban de blasfemar la muerte de Jesucristo porque no quisieron que evidenciar que Cristo sí fue el que murió, estamos aquí por lo tanto, ve por qué ellos no creen en la guerra del Almagedón ellos sí creen en la guerra de God y Magot vamos bien hasta ahí quise aclarar ese punto porque, porque ellos no están esperando la segunda venida de Jesucristo ellos están esperando al Mesías por primera vez estamos bien hasta iglesia ahora lo más importante es que comenzamos a, comencemos a leer porque obviamente la, la palabra nos va a, a poner en tiempo y ocasión y quiero que vaya conmigo a Hebreos 12, 14 donde entonces cuál es la posición de la iglesia qué es lo que debe hacer la iglesia cómo nosotros la iglesia nos debemos comportar en un tiempo como este dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿qué debemos hacer como iglesia en este tiempo? buscar del Señor ¿qué debemos hacer como iglesia? buscar la paz no podemos estar en contienda con nuestro hermano no podemos tener desacuerdos con nuestro vecino no podemos tener desacuerdos con nuestros hijos no podemos estar en pelea con nuestra familia no podemos estar en contienda con los hermanos de la iglesia tenemos que estar en paz digamos hay que buscar la paz amén y dice luego que la santidad sin la cual nadie verá al Señor y ahí usted va a decir pastor pues entonces Dios mío nadie se va a salvar porque porque todos pecamos la Biblia dice que no hay uno justo que no peque el pastor y yo no sé tal vez el último pecado que cometí la semana pasada o no sé me siento pecador y, y no creo que yo vaya a lograr ser santo lo que se refiere a la palabra del Señor porque Dios sabe Él vino a salvar pero la Biblia dice que en lo poco en lo poco en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondrá el Señor que sigas poniendo de tu parte que en lo poco que puedas seguirle en lo poco que puedas buscarle lo poco que puedas orar lo poco que puedas ayunar lo poco que puedas leer la palabra lo poco que pueda buscar la paz con el Señor lo poco que pueda buscar la santidad un día Él te dirá entra buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré hay alguien aquí que le fiel a Dios en lo poco vamos en lo poco hay alguien aquí que le fiel a Dios en lo poco oh gloria al Señor tenemos que empezar dando pequeños pasos para que podamos obtener la gran vida eterna amén como decían por ahí Roma no se construyó en un día y tampoco se destruyó en un día pero las grandes cosas se heredan como se heredan con sacrificio y dando pequeños pasos ahora la iglesia tiene que tomar la postura mire lo que dice Efesios 4.30 hoy vamos a ir a la Biblia bendito el nombre del Señor Efesios 4.30 no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuiste sellado para el día de la de la redención y voy a hacer un alto aquí yo pregunto ¿cuánto aquí tienen el Espíritu Santo? Hay algunos que no levantaron la mano. Voy a preguntar otra vez. Levánteme la mano todos los que tienen aquí el Espíritu Santo. ¿Sabe qué, amado? Usted tiene al Espíritu Santo desde el día que usted confesó a Jesucristo como su Salvador. Porque hay gente que confunde eh, tener el Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo que se evidencia con qué? 
con hablar en lenguas, con danzar, con llorar, con gritar, con gemir, con correr. Algunos hablan don de profecía, algunos tienen don de discernimiento, algunos, mientras el Espíritu Santo se manifiesta visiblemente, ponen las manos sobre los enfermos y sanan en el nombre de Jesús y diferentes tipos de dones que el Espíritu Santo les da. Pero desde que usted confiesa a Jesucristo como su Salvador, usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo. Y ahora digo yo, pastor, ¿con qué se come eso? ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? ¿Qué cosas hago que contristo al Espíritu Santo? Pues la Biblia enseña que todo aquello que te hace mal, todo aquello que, la Biblia dice que todo me es lícito, más no, más no todo me conviene. Entonces uno sabe, uno tiene lo que se llama el libre albedrío, pero también uno tiene una conciencia. Y la conciencia y ese libre albedrío y el Espíritu Santo que te dan el don del arrepentimiento son los que te redarguyen para que tú sepas cuáles cosas estás haciendo bien y cuáles cosas estás haciendo mal. Y cuando uno está haciendo cosas malas, el mismo cuerpo te lo deja saber, la conciencia te lo deja saber. ¿Sabe qué? La Biblia dice que la paga del pecado es, es muerte, más la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Está siguiendo. Por lo tanto, ¿cómo contristamos el Espíritu Santo? Pues de esa manera, haciendo todo aquello que entristece a Dios. Y nosotros, si algo vamos a hacer en este tiempo, es enamorarnos más de Dios. ¿Cuántos aquí están enamorados del Señor? ¿Cuántos están en la búsqueda del Señor? ¿Cuántos se atreven a tirarle un besito a papá y decirle, te amo, Señor, estoy enamorado de ti? Amén. Ahora la iglesia, la postura, Efesios 5.27, la iglesia sigue una postura, la postura que tenemos que asumir en este tiempo, a fin de que presentándosela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin, y sin mancha. ¿Sabes qué, amado? Yo no sé, pero nos están vistiendo de blanco, nos están poniendo vestiduras. Yo no sé, pero te están haciendo un traje nuevo, te están poniendo un nuevo atuendo, están invadando, están invadando el traje que te vas a poner. Te van a quitar las vestiduras que estén sucias y te van a poner una vestidura blanca. Y el día que Jesucristo venga, vamos a estar vestidos de blanco. ¡Gloria a Dios! Vamos, alguien se ve vestido de blanco aquí. ¡Gloria al Señor! Bendito el Dios que vive para siempre. Primera de Pedro 1, 16. La palabra del Señor es magnífica, poderosa. Dice, Primera de Pedro 1, 16. Gloria al nombre del Señor. Y, y cada vez que leo estas escrituras, lo que me enseña es la postura que yo debo asumir como creyente y como cristiano. Vamos a ver si los muchachos por ahí me ayudan. Primera de Pedro 1, 16. Si no, lo buscamos aquí en la palabra del Señor. Apocalipsis, por ahí vamos menos. Judas. Juan Pedro Primera de Pedro 1.16 La palabra del Señor dice de la siguiente manera Gloria a Dios Porque escrito está Sé santos Porque yo Soy santo Amado Siempre hemos hablado De lo que el Señor quiso que los discípulos hicieran De hecho Pablo dijo Sed imitadores de mí Como yo soy imitador de quien el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia tenemos que nuestro norte, nuestro blanco soberano debe ser Jesús. 
Tal vez los hombres te pueden fallar, tal vez alguien te puede fallar, alguien te puede defraudar, pero Cristo nunca te va a fallar. Cristo siempre va a estar ahí contigo, en las buenas y en las malas, en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez. Él nunca te deja solo. Cuando más, cuando más solo te has sentido, Él siempre ha estado ahí contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Y en tiempos de coronavirus, Él está ahí contigo, protegiéndote como poderoso gigante. Alguien dice amén conmigo. A te dan gloria a Dios por eso. Por lo tanto, cuando la iglesia se prepara, entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Nosotros estamos esperando, ¿qué? El arrebatamiento. Qué bueno. Gracias por su entusiasmo. Lo voy a decir otra vez. Estamos esperando el arrebatamiento. Lo, 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 lo voy a decir otra vez. Estoy asustado, estoy asustado. Estamos esperando el arrebatamiento, ¿sí o no? Ahora escuche bien lo que voy a decir ahora Escuche bien lo que voy a decir ahora Hay gente que no está esperando el arrebatamiento Hay una escuela que dice Hay una escuela que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación Por lo tanto, si esa escuela dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación Esa escuela lo único que están esperando es la segunda venida de Cristo Pero nosotros estamos esperando el arrebatamiento Te digo, te digo algo, te digo no, no me están convenciendo te, te digo ¿Se acuerdan el segundo día que les hablé de la generación? ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo Cuando la higuera florezca No pasará esta generación Sin que yo esté a las puertas ¿Se acuerdan? O, o, ya se olvidaron de eso ¿Y se acuerdan que hablamos que una generación puede ser 20 años? Y si hubiesen sido 20 años ya se cumplió ¿Y si hubiesen sido 40 años? Ya se cumplió que en el año 1988, porque Israel se hizo nación y comenzó a florecer en el 1948. En el 88, llaman 40 años. Y después les dije que en el Salmo, en el Salmo 90, verso 10, la Biblia dice que los años de los hombres sean cuántos? 70 y los más robustos, 80. Y que si una generación son 80, los 80 años se cumplen en el 2000. 28, alaba. Algunos dijeron, espérate, te a sacar cuenta. Pero te tengo algo más, más importante. Que algunos teólogos, te estoy diciendo, te estoy poniendo todas las posturas. Algunos teólogos dicen que si la segunda venida es en el cumplimiento de la generación y la generación son 80 años, pues ¿qué tiene que suceder antes de la segunda venida? El arrebatamiento Y si el arrebatamiento son siete años antes de la segunda venida Entonces, si la segunda venida fuese a ser En el cumplimiento de la generación Que es en el año 28 El arrebatamiento se supone que sea en el año 2021 Alaba Estamos aquí Algunos tienen deseo de tirarse de rodillas ahora mismo Y empezar lo estoy hablando números de hombres estoy hablando números de hombres escuche bien no estoy diciendo que Cristo viene en el 2021 estoy diciendo que los teólogos han sacado cuenta pero la Biblia dice que ni aun los ángeles que están arriba en el cielo saben el día y ni la hora en que vendrá el maestro no te estoy diciendo que viene mañana ni que viene pasado te estoy diciendo que viene te estoy diciendo que yo lo estoy esperando Yo no sé si tú lo estás esperando Pero yo lo estoy esperando Te estoy diciendo que en Israel lo están esperando Y en Puerto Rico, en Cagua, en la casa de mi padre Lo estamos esperando Oh, gloria al Señor Respire, haga conmigo Respire, respire Porque algunos dicen que una generación son 100 años Y esa generación se cumple en el 2048 
Entonces, si en el 2048 es la segunda venida, siete años antes es el arrebatamiento, pues algunos dicen que viene en el 2041. Y algunos dicen que es interesante porque Dios tuvo al pueblo 40 años en el desierto y en el próximo año los metió en la tierra prometida. Alaba. Y en el año 2040 se cumpliría entonces, siete años menos, sería el 41, pues entonces en el año 40 llegaron a la tierra prometida y en el próximo año entraron a la tierra. Alaba. Se me está siguiendo. Y dice, pastor, pero ¿dónde usted saca todo eso? De, la, de los estudios, de la teología, de la gente que estudia la palabra. Pero vuelvo y te repito, no estoy diciendo que es en el 41, ni que es en el 21, ni que es en el 28. Te estoy diciendo que viene y viene ya. ¿Y cuánto aquí lo están esperando? Te estoy diciendo que el, la semana pasada terminamos la prédica con una figura política, el presidente de Francia, que estaba diciendo que un acontecimiento está pronto a ocurrir y que la bestia ya se está manifestando, o sea, el misterio de la bestia se está manifesta, el, manifestando, pero el ministerio no se puede manifestar todavía. ¿Por qué? Qué bueno que me pregunta. ¿Sigo o me detengo? ¿Vamos bien o, o me, me callo? Sigo, sigo. De verdad, de verdad. ¿Estás seguro? Bueno, bueno, ahí vamos. Primera de Corintios 3:16 al 17. Mira lo que dice. ¿Por qué no podemos contristar el Espíritu Santo? No sabéis que sois vosotros templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en, en vosotros. Y mire lo que dice el próximo verso. 17, gloria al nombre del Señor. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, una de las razones por la cual el enemigo, el anticristo, no se puede manifestar, porque ¿a qué viene el anticristo? ¿A hacerle daño a quién? A todo lo que proclama Dios. Y como Dios vino a salvarnos, ¿de qué? De la gran tribulación y del castigo. Porque entonces sería en vano su muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué estamos peleando? Estamos peleando porque no queremos pasar por la tribulación. Estamos peleando porque no queremos ver una muerte eterna. Queremos ver si, si morimos en Cristo, para Él morimos. Y si vivimos en Cristo, para Él vivimos. Que nuestra muerte sea ganancia. ¿Me está siguiendo? Pero el enemigo de las almas viene a qué? Viene a destruir todo lo que proclama el Espíritu Santo de Dios. Y como Dios no se lo va a permitir, antes de que Él se manifieste, Él va a quitar la iglesia, que es templo del Espíritu Santo, y va a quitar al Espíritu Santo. Qué bueno que me... Alguien dijo amén. Te van a quitar antes de que eso suceda. A ti y a mí. Y el Espíritu Santo también. Pastor, ¿de dónde usted se saca eso? Vamos a leer Biblia. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versos del 6 al 8. Segunda de Tesalonicense. Si hay un verso que usted tiene que tener marcado en su Biblia, que se lo debe saber de memoria, que debe saber lo que quiere decir, es Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versos del 6 al 8. Mire lo que dice. Y ahora vosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene a quién? ¿Detiene a quién? Al anticristo. ¿Qué está deteniendo al anticristo? Mire, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo, como decía el, 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 el presidente de Francia, ya está, pero no ha aparecido porque no se puede manifestar su misterio. O sea, la iniquidad está, pero el inicuo no se puede manifestar. ¿Está siguiendo? No hay mejor manera de explicarlo. 
La iniquidad está, pero el inicuo no se puede manifestar. ¿Por qué no se puede manifestar? Porque nosotros estamos aquí. Porque la iglesia está aquí todavía. Porque el Espíritu Santo está aquí todavía. Porque hasta que nosotros no nos quiten de aquí no se puede manifestar. Porque, amado, yo no sé si tú sientes la presencia de Dios. Pero donde están dos o tres en su nombre, ahí Él está. La presencia de Dios está en este lugar, mi amado hermano. Entonces, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuándo? Seguimos leyendo. ¿Cuándo? Mire, verso 7. Porque ya está en acción. ¿Ves? Todo está en la Biblia. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya hay gente diciendo, sí, el Mesías. Los judíos, ¿se acuerdan cuando hablé la semana pasada que hay un rabino que dice que ya se reunió tres veces con el falso, eh, con el judío, con el, con el, el, el anticristo? Y se acuerdan que ya la gente está diciendo, buscando nombres, que si el Papa Francisco es el falso profeta, que si el príncipe de Francia es el anticristo, hermano. No, eso, eso, no, lea Biblia, lea Biblia, porque una cosa no va con la otra. Pero sí ya está el misterio. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene la manifestación del, del anticristo? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando el Espíritu Santo y la iglesia sea quitada, mire lo que dice la palabra del Señor. Verso, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Déjalo ahí, déjalo ahí. Hay, hay algo claro ahí que tenemos que entender. Cuando la iglesia es arrebatada, es quitada, el inicuo comienza a manifestarse porque ya el Espíritu Santo y la iglesia no está. Pero en ese verso te está dejando explícito que la iglesia es arrebatada, pero en un momento dado tenemos que regresar. ¿Cuándo? La iglesia va a destruirá con el resplandor de su venida. Él viene montado en un caballo blanco y la iglesia viene con él. Y dice, ¿quiénes son estos que vienen con él? Los que salieron de la gran tribulación, los que no pasaron la gran tribulación. Y él viene en su jinete de caballo blanco y destruirá con el resplandor. Oh, gloria a Dios. Y con una espada lo hiere. ¿Y dónde lo envía? Al infierno. Y lo atan por mil años. Ahora, ¿qué hay algo que usted tiene que entender, amado? Y fue lo que dije ahorita. Esta es la guerra de qué? La guerra del Almagedón. Y en esta guerra, ¿quiénes mueren? ¿Mueren la gente que está dónde? ¿Dónde se va a dar esta guerra? Esta guerra se va a dar en Israel. Esta guerra se da en Israel. Porque es como, después usted dice, pastor, y si la guerra de Almagedón y entonces mueren... Pero la Biblia dice que mil años después Satanás sale y engaña a un montón de gente más. Ah, qué bueno que me pregunta. Porque los que murieron eran los que estaban en Israel, los que están en Estados Unidos, en Australia, en otros lugares, no, no están en esa guerra. La iglesia viene a gobernar mil años. ¿A quién? A esa gente que todavía está con vida. Pero esa gente que está ahí con vida van a ser engañados porque dice que cuando él sale a los mil años, entonces la vida dice que va a los cuatro puntos de la tierra, al norte, al sur, al este, al oeste, y los engaña a todos. Y que hay personas que dicen, ah, pastor, pues si yo no me voy en el arrebatamiento, tengo break. Yo te digo, montate en el primer viaje. Pastor, ¿se va a salvar gente en la, en, en la gran tribulación? Bueno, la Biblia dice que hay un número. Ahí habla de 144 mil. 
Y te voy a decir algo, con el permiso y el respeto de nuestros amigos testigos de Jehová, ellos tienen una postura de que ellos dicen que 144 mil de ellos testigos de Jehová se van a salvar. La Biblia que yo leo dice que son 144 mil, 12 mil de cada tribu, 12 mil de la tribu de Sabulón, 12 mil de la tribu de Israel, 12 mil de la tribu de Isaacar, 12 mil de la tribu de Benjamín, 12 mil de la tribu de Leví, 12 mil de la tribu de José, 12 mil de la tribu de Sabulón, 12 mil de la tribu de Rubén, 12 mil de la tribu de Naví. Amado, ese número está determinado y por eso Dios le llama manada pequeña porque es un grupo muchos fueron los llamados de Israel pero pocos serán los escogidos en ese día y él los llama manada pequeña porque la Biblia dice que cuando la iglesia es arrebatada el mismo Dios envía un espíritu de error para que los que no creyeron a la verdad en aquel tiempo crean en el mentiroso y todos sean engañados así que si usted quiere investigar si hay gente que se salva gentil en la gran tribulación pues no me atrevo ni decirlo porque yo los veo a ustedes todos salvos gracias por su entusiasmo yo, yo estoy pastoreando una iglesia para que esa iglesia sea salva yo estoy pastoreando una iglesia para llevarla a pastos verdes yo estoy pastoreando una iglesia para llevarla a puertos seguros estoy pastoreando una iglesia para que ninguno de, la, de tu casa se pierda que venga el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa que cuando yo llegue al reino de los cielos y me pregunten pastores se quieren por la casa de mi padre ahí están de los que me diste ninguno se perdió Vamos, apúntate en esa lista. Ahora, alguien dice amén conmigo, ¿sí o no? Sigo, me detengo, amado, sigo. Yo no sé, no, como que no están muy entusiasmados, me, o, o es que están apuntando. Sigo. Oh, mi alma, Dios bendiga a la gente que nos ve a través del internet, amado. Hay una presencia de Dios hermosa en este lugar. Quiero, quiero manifestar que definitivamente Dios es bueno. Mira lo que dice Apocalipsis 19 del 11 al 21 y esto es una lectura que obviamente nosotros como iglesia tenemos que tener bien en consideración dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco gloria a Dios y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga ahí y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, oh gloria a Dios estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el verbo de Dios y la Biblia dice que en el principio era el verbo el verbo era Dios y el verbo era con Dios él o ahí, amado dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino, ¿quiénes? nosotros uh, ahí estamos tú y yo ahí estamos montados en nuestro caballo, aleluya y yo le soy honesto, amado, aquí en la tierra le tengo miedo a los caballos. No me he montado nunca en uno, pero en el cielo me monto en el que me digan. No sé del grande que va a ser, si va a ser pony, si va a ser uno de los grandes, de los grandes de verdad, pero me monto porque me monto. Aleluya, vengo montado en mi caballo blanco y vengo con un ejército vestido de lino finísimo, blanco, limpio, y según le seguían los caballos blancos, sigue, de su boca le sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su nombre, en su muslo escrito, este nombre que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie, el sol, y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios. 
para que comáis las carnes de reyes y capitanes y carnes de fuerte, carnes de caballo y de su jinete y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Hermano, ¿sabes qué? Que todos los cuerpos que mueren en esa guerra, de los que son enemigos de Dios, se quedan tirados en ese valle y las aves vienen a comer de su piel. Pero tú y yo estamos vestidos de blanco. Y mire lo que dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Oh, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos pero eso no es para nosotros nosotros venimos en esa guerra del lado de los buenos amén alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor sigo o me detengo oh mi amada al Señor segunda vez de San Vicente 2.4 la iglesia tiene que estar que la iglesia no va a estar ahí la iglesia no va a estar ahí el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios ¿ve? el anticristo va a hacer guerra contra todo lo que se llama Dios y dice o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por quién? haciéndose pasar por Dios o sea en el tiempo de la gran tribulación lo que tiene al anticristo derrotado porque él está derrotado desde la cruz él podrá haber ganado alguna batalla pero la guerra la tiene perdida hace tiempo y su muerte está segura ya su veredicto y su sentencia está dictada entonces dice que se hace pasar por Dios y Dios no comparte su gloria con nadie el anticristo está en la tierra tres años y medio de paz y a los tres años y medio se revela y entonces ¿qué hace? le quita las tierras al pueblo con, con el que hizo paz ¿qué pueblo está buscando paz en este tiempo? Pregunto, ¿qué pueblo está buscando paz en este tiempo? Israel, usted no oye que Australia está buscando paz. Usted no oye que, que Japón está buscando paz. Usted oye que Israel está buscando paz. De hecho, el presidente Trump en estos días fue que le presenté para ver si logramos un acuerdo con Palestina e Israel para que hicieran la paz. Pero esta gente, lastimosamente, dice la Biblia que cuando se oiga hablar de paz, entonces vendrá destrucción repentina. De hecho, cuando la iglesia se va, el anticristo aparece y lo primero que le ofrece es paz a Israel. Y dice la Biblia que comienza a repartir tierras. ¿Y por qué este detalle de repartir tierras? Porque ahora mismo en Israel, lo único que no tienen los israelitas y la gente que vive en Israel es tierra. La tierra le pertenece al gobierno. Ellos nunca han tenido título de propiedad de, de tener una habitación. Y entonces este engañador, los primeros tres años, reparte tierra, reparte tierra. Y todo el mundo contento. Uh -huh, yo tengo ya la casita. Ah, sí o no, aleluya. Sin embargo, a los tres años y medio, ¿qué hace este inicuo? Se le revela y viola su pacto. Y ya no hay sacrificio ni ofrenda que valga. Y ahora él es quien, ahora es el que gobierna y dice, ahora no hay tierra aquí para nadie, yo los engañé, yo soy un mentiroso, este soy yo, se quita la careta y comienza a fungir como que tres años y medio de lloro y crujir de dientes, la muerte huirá de las personas, los que se hayan declarado santos en ese tiempo tendrán que ser convertidos mártires, tendrán que ser decapitados para poder lograr que ganarse el reino. Pero esos 144 mil son unos escogidos del pueblo de Israel. Apocalipsis 13, 
del 5, 6 y 7. Mire lo que dice. Amado, voy a leer la escritura porque definitivamente que Dios es grande. La, la palabra de Dios es poderosa. Apocalipsis 13, del 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Tres años y medio. ¿Sí o no? Que sea, los primeros tres años son de paz, pero los años que se revela es para qué? Para esto. Se le dio que para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pregunto, pregunto, pregunto. Él está blasfemando contra Dios y contra quién más? ¿Qué dice ahí? ¿Contra quién? ¿Contra los que qué? Si esto se está dando en el tiempo de la gran tribulación y el anticristo está blasfemando contra Dios y contra los que moran, ¿dónde? En el cielo. ¿Quién está morando en el cielo? Nosotros, la iglesia, Él se fue a preparar morada para que donde Él esté, vosotros también estéis. Por lo tanto, hay una escritura que te dice que el anticristo está mordido, que está prendido, que está, que está enojado, como dicen los jóvenes. Tiene, tiene, tiene algo guardado y es que está molesto porque no pudo contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está morando en el cielo y Él está molesto y está blasfemando contra Dios y contra la iglesia. Porque para el arrebatamiento hacen falta salvos vivos. Pastor, ¿qué me dijiste? Lo voy a decir otra vez. Que para el arrebatamiento, la diferencia del arrebatamiento y de la segunda venida es que en el arrebatamiento hay salvos vivos. ¿Usted me está entendiendo el concepto lo que estoy diciendo? O sea, si Cristo viene ahora mismo, ¿cómo estamos nosotros? Pregunto, ¿estamos vivos? No me digas que muerto, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Si Cristo arrebata a la iglesia ahora mismo, ¿cómo nos vamos? ¿Vivos o muertos? Nos vamos vivos. Por lo tanto, la diferencia del arrebatamiento es que hay salvos vivos. Ahora, escúcheme bien, ni sangre ni carne heredan el cielo. Tenemos que pasar por una transformación. Y qué bueno que me pregunta, ¿dónde dice eso, pastor? Le pregunto, le pregunto, le pregunto ¿qué me viene esto a la mente? Cuando Jesucristo resucitó, ¿se acuerdan? Se le presenta a los discípulos y al octavo día se le presenta a Tomás. Y le dice a Tomás, ¿qué le dice a Tomás? Tomás, mete que tus dedos en las heridas de mis manos y mete tus dedos en las heridas de mis pies y mete tu mano en, en mi costado y después que Tomás lo hace le dice Tomás porque me viste has creído Tomás bienaventurado los que no me vieron y creyeron pero el cuerpo de Jesucristo estaba glorificado y Tomás lo conoció quiere decir que cuando nosotros Cristo venga no todos dormiremos pero si estamos vivos nos van a transformar pero nos van a conocer gracias por su entusiasmo porque Tomás conoció a Jesús Oh, alguien puede adorar al que vive para siempre Lo único que en el cielo no entrará pecado Alguien adora al que vive para siempre Oh mi alma alaba al Señor Sigo, sigo, sigo Oh mi alma alaba al Señor Búscame el verso 7 Los que moran en el cielo Y el verso 7 Miren lo que dice de ahí de Apocalipsis 13 Verso 7 Gloria al que vive para siempre Y se le permitió hacer guerra contra los santos Y vencerlo ¿Contra cuáles santos? Los santos que están en la tierra ahora, ¿quiénes? Los 144 mil. Y los va a vencer. Y los dos olivos que están en el muro de los lamentos, que los mata. Y dice, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y, y nación. Seguimos leyendo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Obviamente, necesita el arrebatamiento 
vivos, salvos vivos. Porque con el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, tóquese, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados al cielo. Amén. Y dice, y estaremos con el Señor en el aire. Él no viene a la tierra. Nosotros nos vamos a encontrar con Él en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Desde el momento del arrebatamiento, no hay nadie que nos quite estar cerca de Él. No hay nadie que nos quite la posición. Tendremos cielo nuevo y tierra nueva después del milenio. Y una nueva Jerusalén. Y eso será por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi alma alaba al Señor. Alguien puede adorar al que vive para siempre. Ahora, amado, mire lo que dice Primera de Corintios 15, 50, 52. Por eso digo, hermanos, ¿ves? Mire, este verso explica. Este verso explica lo, de, lo que dije ahora, que van a haber salvos vivos en el arrebatamiento, pero transformados. Nada de lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo aquí porque, porque yo sé más que nadie. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la... Incorrupción, verso 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos dormiremos, pero seremos transformados. O sea que antes de que Cristo venga, no todos estaremos muertos. Pero los que estemos vivos, vamos a ser transformados. Y si fuera ahora, vamos a ser transformados. Si fuera ahora, vamos a ser transformados. Alguien adora y glorifica el nombre del Señor. Ahora bien, ahora bien. Dijo ahorita que en el arrebatamiento hacen falta salvos vivos, pero en la segunda venida todos los salvados van a ser decapitados. Tú escoges, alaba. Si es que tuvieras una oportunidad en la segunda venida, o te vas ahora vivito y coleando, alaba. Alaba. O te vas en la segunda venida decapitado y muerto, pero salvo. Digo, y si es que fuera para los gentiles, porque la Biblia que yo leo dice que es un trato con el pueblo de Israel. Sigo o me detengo. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Mira lo que dice. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Aquí está hablando de los que van a morir en la gran tribulación. Y por el testimonio que tenían, los que se quedan, los que no se van en el arrebatamiento. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? A ver, ahora estos están diciendo, hay santos que moran en el cielo, pero hay santos que estamos morando en la tierra, que vamos a dar nuestra vida. ¿Y por qué no vengas nuestra sangre? Porque hemos sido decapitados. ¿Se acuerdan cuando la Biblia decía que la sangre de Abel gemía a Dios desde la tierra porque Caín lo había asesinado? Pues la sangre de los santos que mueren en la gran tribulación gimen a Dios desde la tierra diciéndole, ¿cuándo nos vas a vengar? Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Y se le dieron vestiduras blancas a ellos. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de qué? El número de sus consiervos. ¿Cuál es el número de sus consiervos? El 144 mil Le están diciendo Ustedes están muriendo Se están haciendo mártires En el tiempo de la gran tribulación Pero hasta que no se complete el número Que es 144 mil Y sus hermanos Que también habían de ser muertos ¿Cómo? Como ellos Y la Biblia Me encanta porque la Biblia No falla La Biblia es matemática Uno más uno es dos Yo no puedo volver a inventar la rueda Todo está escrito 
Ahora mira interesante lo que dice Apocalipsis 24. ¿Cómo van a morir? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Qué dice ahí? ¿De los de qué? ¿Vi las almas de quién? ¿De, de quién? De ahí es donde usted puede decir con propiedad, pastor, fíjate, lo que me enseñaron era verdad. Va a haber gente que durante el proceso de la gran tribulación va a ser salvo, pero para poder ser salvo, le cortarán la cabeza. Ahí lo tiene. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca ni en su frente ni en su mano, y vinieron y reinaron con Cristo mil años. Ahí te está diciendo que ese acontecimiento tiene que pasar que antes del milenio, que la segunda venida es antes del milenio. Y yo te estoy diciendo que el arrebatamiento es primero, que la segunda venida es después y que después vamos al milenio. La vida no falla. Amén. Vamos aquí. Seguimos. Daniel 11:21. Mire lo que dice. Y le sucederá en su lugar que un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, este es el anticristo, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Siempre ha sido un imitador. Porque Cristo viene a la tierra como ladrón en la noche, el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero el anticristo viene y se presenta como un hombre de paz y de repente sin halago, sin, sin, sin nada, este hombre viene y dice, aquí estoy yo, yo soy el rey de esta tierra. Yo soy el rey, Él trata de ser rey, pero siempre va a ser como un rey. Él viene como león, pero no es león, es como león. El león de Judá, el león de la tribu de Judá, está sentado a la diestra del Padre. Se llama Jesucristo el Señor. Alguien puede adorar que vive para siempre. Él viene como rey, pero no es rey. Seguirá siendo el príncipe de las tinieblas. Con ese título es que se tiene que conformar. Satanás, la serpiente antigua. El dragón, el hijo de perdición. Y dice que tomará el reino con halagos lo van a lo van a lo van a seguir Mateo 20 del 40 al 44 mira lo que dice Mateo 20 y le sucederá en su lugar perdón Mateo Mateo 24 40 al 44 entonces estarán dos en el campo esto es refiriéndose a qué al arrebatamiento el uno será tomado el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada la otra será dejada Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor ha de venir. ¿Ve? El anticristo se presenta sin aviso. El Señor, ¿por qué? Porque Él es un imitador. Pero esto sabed, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estás preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Iglesia, el mensaje y la moraleja de esta mañana. Yo no sé cuándo viene. Yo tengo, yo te puedo establecer día, te puedo establecer tiempo. Tal vez los hombres se pueden equivocar, pero la Biblia dice que ni los ángeles que están en el cielo no saben el día ni la hora que vendrá el Maestro, pero de que viene, viene. Vamos, dile al que está a tu lado, de que viene, viene. Vamos, ¿cuántos aquí lo están esperando? ¿Cuántos lo están esperando? Viene, viene, viene pronto, viene pronto, iglesia. Viene pronto, iglesia. Oh, gloria a Dios. Primera de Pedro 4, 16, 18. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que obedecen, que no obedecen el Evangelio de Dios? Porque si el justo con dificultad se salva, 
en donde aparecerá el impío y el pecador. Yo pregunto, iglesia, ¿es difícil servirle al Señor? Iglesia, honestamente, ¿es difícil ser fiel? Yo pienso que, yo pienso que, que este mundo nos va a presentar obstáculos, nos va a presentar situaciones, nos va a presentar pandemia, nos va a presentar virus, nos va a presentar guerra. Tal vez no sea fácil salvarnos. Pero todo, todo depende de qué? De creer al que prometió que vendrá. Todo depende de que nosotros nos salvamos por qué? Nos salvamos por fe. Amado, si usted piensa, mire, yo escuché gente diciendo que el coronavirus es un, la peste que habla el apocalipsis. Te tengo una noticia, amado, mire, perdóneme. Vamos a instruirnos. Y vamos a leer Biblia y vamos a ver las noticias. ¿Usted sabe cuántas personas han muerto por el coronavirus actualmente? Porque el Apocalipsis dice que vendrá una peste donde solamente quedará una cuarta parte de la humanidad viva. ¿Usted sabe cuántas personas han muerto con el coronavirus? Más o menos, sacando números, según lo que ponen en las noticias, vaya casi llegando a los dos millones y medio, casi tres millones. ¿Usted sabe cuántos millones de gente hay en el mundo? Hay 8 mil millones de personas en este mundo actual 2020. O sea, 3 millones de personas no es ni el punto 0000000% de un por ciento de la humanidad. Cuando venga esto realmente, esto sí va a ser una peste devastadora. Nosotros lo que estamos viviendo es principio de dolores. Pero hay de aquel que vive el lloro y el crujil de dientes. Dice la palabra que será como la mujer embarazada con sus días de dolor en el parto. ¿Sabe qué? Iglesia, prepárate ahora. Iglesia, arrepintámonos ahora. Iglesia, vivamos conforme a la palabra ahora. Estamos en el tiempo, en el mejor tiempo. Estamos en el tiempo del cumplimiento de la palabra. Donde algún día nos encontraremos cara a cara con Él y eso pudiera ser ahora yo no sé cuántos están entusiasmados por encontrarse con Él pero yo quiero encontrarme con Él amén oh gloria al Señor ah, mira qué interesante los salvados han de ser muchos la Biblia dice la Biblia dice en el Apocalipsis quiénes son estos que vienen que son incontables que vienen detrás del jinete del caballo blanco esa es la iglesia entonces me dice, pastor, ¿y entonces por qué este verso ahora? Mira el verso que viene ahora, Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha, le ha placido daros el reino. Y dice, hay una versión que dice, darles a ustedes también el reino. ¿A qué se refiere ese verso? Si se van a salvar mucho, pero ahí dice manada pequeña, ¿a quién se refiere? Se refiere al pueblo de Israel. Porque él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino a Israel, Israel lo despreció. Entonces, ¿qué se ganó Israel? Se ganó en este tiempo de la gran tribulación que solamente unos pocos, muchos fueron los llamados de Israel, pocos los escogidos. Esa manada pequeña, 144 mil, a los cuales también se les va a permitir entrar al reino porque ya usted y yo estamos en el reino. Gracias por su entusiasmo. 
Porque yo no puedo decir que va a ser una manada pequeña a los que nos vamos a salvar. Porque entonces el infierno estaría lleno de millones de personas y el cielo con unos poquitos. No, te tengo que decir que Cristo ganó la batalla en la cruz del Calvario. Te tengo que decir que Él públicamente expuso a cada uno de los demonios en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que con su sangre... Amado, te tengo una noticia Ninguna religión, ningún santo Ninguna virgen, ningún estatuto de hombre Puede salvar al hombre Pero la sangre de Jesucristo derramada En la cruz del Calvario La sangre de Jesús es la única Que puede darte redención Oh, gloria a Dios Alguien puede adorar a Dios esta mañana Alguien puede adorar a Dios esta mañana Alguien puede adorar a Dios esta mañana Acuerdas el coro que decía Ninguna religión Puede salvar tu ser La sangre de Jesús Solo lo puede hacer Conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo será Y ninguna religión Puede salvar tu ser La sangre de Jesús Solo lo puede hacer Conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él y salvo será, aleluya, conviértete a gloria. Santo, mostrar pentecostal aquí, aleluya. Mostrar los pentecostales aquí en esta mañana. ¿Cuántos son pentecostales aquí? Gloria al nombre del Señor. Me dan cinco minutos más y termino. Amado, hermano, me dijeron, pastor, el culto no puede ser de una hora, tiene que ser una hora y media. Pero con esto voy a terminar, voy a terminar. Gracias, gracias, amado. Gracias por su entusiasmo. Sonará la trompeta. Sonará la trompeta en Sion. Y sonará. Y sonará. Ya, 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 ya. A usted no se le puede dar cuerda porque. Primera de Tesalonicense 1.10. Mire lo que dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. Venir a Jesús nos quiere librar de la ira. ¿De qué ira? De la ira del anticristo De qué ira De la gran tribulación De qué ira De que no pasemos por, por, lo, por todo lo que van a pasar Los mártires Si se quedan Jesucristo quiere redimir la iglesia De hecho ya Él la redimió Pero la redención se otorga Cuando uno cree Él nos redimió Subió al cielo Y después dijo Que crea en mí El que cree en mí será Salvo Y el que no crea Será Condenado Es cuestión Dile que está tu Es cuestión de creer Tienes redención Pero tienes que creer en ella Amén Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18 Este verso lo he leído ya unas cuantas veces Pero amados, créanme que Porque el Señor mismo con voz de arcángel Con trompeta de Dios descenderá del cielo Los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros, los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y estaremos siempre con Él Segunda de Pedro 3.9 No piense que se está tardando Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Amado, sería un buen día hoy para decir, el Señor me arrepiento, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todas mis faltas, de los pecados que he cometido, los que voy a cometer y los que cometí que tal vez no supe nunca que los cometí pero que me son ocultos tendrá el Señor misericordia para perdonarnos sí o no 
Primera de Juan 1, 7 al 9 Mire lo que dice la palabra Pero si andamos en luz Como Él está en donde En luz Tenemos comunión unos con los otros Y la sangre, la sangre, la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de todo De todo pecado Verso 8 Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Verso 9 Si confesamos nuestros pecados que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado, es cuestión de confesión. Cuando uno confiesa, la confesión opera en justicia para uno. Cuando tú te arrepientes, confiesas y te apartas. No es confesar y seguir cometiendo el mismo pecado. Y Romanos 10, 9 y 10 es un acto de confesión. Que si confesares con tú, con tu boca, que Jesucristo es... El Señor y creyeres en tu corazón que Él te levantó de qué? De los muertos, que Él se levantó de los muertos, ¿será que Será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para alguien puede adorar al que vive para siempre. Sigue, sigue, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, esto es juicio final. Juicio final Será lanzado donde En el lago De fuego Juan 14, 6 Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es A través De mí Dijo el Señor Lucas 21, 34 al 36 Mirad también Por vosotros mismos Que vuestros corazones No se carguen de grotonería Y embraguez Y de los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día ¿Qué día? El día del arrebatamiento Porque como un lazo vendrá Sobre todos los que habitan en la faz de toda la tierra Velad pues en todo tiempo orando Que seáis teñidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán ¿Escapar de qué? De la gran tribulación Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Y termino esta lectura Ponte de pie iglesia Apocalipsis 22, 17 Mira lo que dice y el Espíritu y la esposa dicen, gracias por su entusiasmo. Y el Espíritu y la esposa dicen, voy a decirlo otra vez porque no sé, tal vez no. Y el Espíritu y la iglesia dicen, diga conmigo, ven Señor Jesús. Voy a decirlo otra vez. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuita y eterna. Y la iglesia dice Maranata, que quiere decir ven Señor Jesús. Aleluya. 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 Iglesia, levanta tu mano ahí donde estás y repite esta oración conmigo. Señor, diga, estamos preparados. Sea el día que decidas venir no sabemos cuándo pero tu iglesia te espera no permitas que nada ni nadie nos aparte de ti hoy no me avergüenzo de servirte no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios te confieso con mi boca y con mi corazón Confieso que tú eres mi salvador Si en algo te he faltado Perdóname Que mi nombre esté escrito 
en el libro de la vida y que nunca nadie nadie lo pueda borrar soy propiedad de tu reino soy tu hijo y quiero algún día encontrarme contigo en la patria celestial que así sea en el nombre de Jesús porque yo sé que hoy estoy en la casa de mi padre pero voy hacia la morada celestial de mi padre dale un aplauso